0: Dzień dobry w czwartek, 2 lutego. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W środę wszystkie główne indeksy giełdowe w Polsce zaliczyły spadki. WIG20 zamknął notowania spadkiem 1,6% do 1872 punktów. Wśród blue chipów największa przecena dotknęła akcje JSW prawie 12%, CCC prawie 7% IPGE nieco ponad 6%. W Stanach Zjednoczonych główne indeksy mocno zwyżkowały po podniesieniu stóp procentowych przez FED o 25 punktów bazowych. W czwartek rano widzimy mocno osłabienie dolara. Płacimy za niego 4,26 za euro 4,70. Cena ropy spada do 77 dolarów za WTI i 83 dolarów za Brent, za baryłkę Gospodarka i makroekonomia. SNP Global poinformował, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł w styczniu 47,5 punkta, czyli o prawie 2 punkty więcej niż w grudniu. Wynik ten był najwyższy od maja ubiegłego roku. Polskie sieci elektroenergetyczne poinformowały, że wczoraj o godzinie 6.15 polskie farmy wiatrowe ustanowiły rekord chwilowej mocy i pracowały z mocą niemal 7,7 GW. Poprzedni rekord na poziomie 7600 MW padł 4 stycznia. Wczoraj między godziną 6 a 7 został także ustanowiony godzinowy rekord produkcji Według PWC 77% polskich prezesów widzi negatywną perspektywę rozwoju gospodarczego w tym roku. Menedżerowie z Polski jako główne zagrożenie wskazali inflację, niepewność makroekonomiczną i konflikty geopolityczne. Głównymi zagrożeniami dla rentowności firm w Polsce jest niedobór siły roboczej i jej kwalifikacji oraz koszty transformacji energetycznej i nowych źródeł dostaw. W zeszłym roku Polska przyjęła ponad 355 tysięcy migrantów zarobkowych, z których 92% było spoza Europy, 83% z nich to mężczyźni, najwięcej pochodziło z Indii, Uzbekistanu, Turcji i Filipin. W wiadomości z Unii Europejskiej według danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego Stany Zjednoczone pozostają głównym kierunkiem eksportu dla niemieckiej gospodarki. W ubiegłym roku eksport towarów z Niemiec do Stanów osiągnął wartość 156 miliardów euro, co oznacza wzrost o 27% rok do roku. Według badania EBC popyt na kredyty w strefie euro spada, ponieważ gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa borykają się z wyższymi kosztami kredytu i słabymi perspektywami gospodarczymi. Banki spodziewają się utrzymania tego trendu w pierwszym kwartale tego roku. Co więcej, banki wykazują mniejszy apetyt na ryzyko w obliczu niepewnych perspektyw gospodarczych. W przypadku firm odnotowano największe zaostrzenie warunków finansowania od czasu kryzysu zadłużenia w strefie euro w 2011 roku. Około 1 200 tysięcy Francuzów we wtorek protestowało przeciwko reformie emerytalnej i podnoszeniu wieku emerytalnego z 62 na 64 lata. Według organizatorów było to nawet 2 800 tysięcy protestujących. Wiadomości ze świata amerykańska rezerwa federalna podniosła zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe o 25 punktów bazowych do przedziału od 4,5 do 4,75%. Szef Fed poinformował, że inflacja złagodniała, jednak będą konieczne kolejne podwyżki stóp procentowych, aby przywrócić ją do celu na poziomie 2%. Liczba firm bankrutujących w Wielkiej Brytanii osiągnęła najwyższy poziom od czasu kryzysu finansowego w 2009 roku, co jest następstwem rosnących kosztów działalności wywołanych inflacją i rosnącymi stopami procentowymi. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił, że Wielka Brytania jest jedyną wiodącą gospodarką, która prawdopodobnie wpadnie w tym roku w recesję. Wydatki gospodarstw domowych maleją w tym kraju pod ciężarem wysokich cen energii, rosnących kosztów kredytów i zwiększonych podatków. Według przewidywań MFW brytyjska gospodarka skurczy się o pół w tym roku. Światowa Rada Złota podała, że banki centralne zwiększyły w ubiegłym roku swoje zapasy złota aż o 1136 ton o wartości około 70 miliardów dolarów, najwięcej od 1967 roku. Od kryzysu w latach 2008-2009 rosną zakupy złota przez banki gospodarek rozwijających się głównie takich jak Rosja, Turcja i Indie. 1 lutego Bank Centralny Libanu zdewaluował funta libańskiego o 90%. Ujednolicenie kursów walutowych jest jednym z kluczowych warunków wstępnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego do odblokowania kredytów w wysokości 3 miliardów dolarów, postrzeganego jako jedyny sposób, aby kraj zaczął wychodzić z kryzysu i przywrócić zaufanie do systemu finansowego. Informacje biznesowe Firma Chibo prowadzi w Polsce 62 sklepy, o 10 więcej niż przed pandemią. Jak powiedział dyrektor finansowy, Chibo otwiera głównie mniejsze sklepy z kącikiem kawowym w miejscowościach średniej wielkości. Takie lokale generują lepsze wyniki niż te zlokalizowane w dużych galeriach handlowych, które zostały osłabione w czasie pandemii. Firma nie planuje redukować zatrudnienia i liczby swoich placówek. Według danych opublikowanych przez IKEA największym dostawcą drewna dla koncernu jest Polska i odpowiada za 28% dostaw, Litwa odpowiada za 10%, a Szwecja za 9%. Prezes Orlenu poinformował, że do 2038 roku koncern planuje zbudować 79 reaktorów SMR, a ich lokalizacje zostaną przedstawione w kwietniu. Grupa Azoty obniża ceny nawozów o od 20 do 30% od 1 lutego w konsekwencji obniżenia cen surowców. Wiadomości z Unii Europejskiej amerykański bank JP Morgan planuje pod koniec przyszłego roku lub na początku 2025 roku uruchomić w Niemczech cyfrowy bank. JP Morgan po raz pierwszy wyszedł z bankowością detaliczną poza Stany Zjednoczone w 2021 roku otwierając cyfrowy bank w Wielkiej Brytanii. W wiadomości ze świata wiceprezes amerykańskiej sieci handlowej Whole Foods Market poprosiła swoich dostawców o obniżenie cen produktów i poinformowała, że w ostatnim roku firma starała się zaabsorbować rosnące koszty, oferować nowe promocje i współpracować z dostawcami, aby zrównoważyć wpływ inflacji na klientów. Menedżerka firmy powiedziała, że tempo wzrostu cen Whole Foods było niższe niż średnia w branży, dodając, że sieć obniżyła ceny niektórych produktów spożywczych. Fuzje i przejęcia, inwestycje i Venture Capital. PFR Ventures zainwestował 55 milionów euro, czyli około 250 milionów złotych w fundusze Venture Capital i Growth Equity, finansujące projekty odpowiadające na wyzwania wynikające ze zmian klimatu. Z końcem zeszłego roku PFR Ventures podpisało umowy z czterema funduszami Contrarium Ventures, Eurazeo, Beyond Net Zero i z polskim Montis Capital. Firma Plastbox ogłosiła wezwanie na ponad 1,5 miliona akcji spółki Suwary, co stanowi 34% ogólnej liczby akcji po cenie 32 ,20 zł 20 groszy za akcję. W przypadku powodzenia wezwania udział spółki Plastbox w akcjonariacie Suwar wzrośnie do 100%. Na wczorajszej sesji cena akcji zamknęła się na poziomie 33 ,60 zł 60 groszy. Kapitalizacja spółki na giełdzie to około 155 milionów złotych. 31 stycznia generali podpisała umowę dotyczącą przejęcia zarządzania. NNLIFE, Life, Powszechne Towarzystwo emerytalne od Grupy Nacjonale Netherlanden. jest to następstwo m.in. zgody na przejęcie zarządzania otrzymanej od KNF w poniedziałek 27 stycznia. W wyniku transakcji generali zajmie czwartą pozycję na rynku OFE pod względem wartości aktywów na poziomie 20 miliardów złotych z prawie 13% udziałem w rynku. Grupa Play zawarła umowę dotyczącą nabycia akcji operatora sieci światłowodowych SferaNet z siedzibą w Bielsku Białej, który dysponuje siecią długości około 1300 km. Transakcja ma przyczynić się do zwiększenia zasięgu usług telewizji cyfrowej i internetu światłowodowego. W wyniku transakcji Grupa Play poprzez spółkę celową Wortnaria Investments zwiększy swój udział w przejmowanym podmiocie z dotychczasowych 3 do prawie 87%. Pochodząca z Goleszowa na Śląsku firma Eltrex, dystrybutor opakowań przemysłowych i surowców chemicznych została przejęta przez dostawcę tworzyw sztucznych Telco kontrolowanego przez fińską grupę ASPO. Zarząd Telco Chemical zwiąże duże nadzieje w związku z wejściem jego firmy na polski rynek chemiczny. Eltrex generował przychody na poziomie 8 milionów euro i około 1 miliona euro zysku operacyjnego rocznie. Walne zgromadzenie producenta gier PCF Group ma 28 lutego głosować nad planem emisji ponad 5 milionów 800 tysięcy akcji, co ma przynieść spółce od 205 do 295 milionów złotych na realizację planów strategicznych na lata 2023-2027. Grupa planuje m.in. zwiększenie zespołów produkcyjnych i działanie w modelu self-publishingu zamiast współpracowania z wydawcami. Wiadomości ze świata. Norweski fundusz majątkowy, jeden z największych inwestorów na świecie, odnotował w minionym roku rekordową stratę w wysokości około 164,5 miliarda dolarów, przerywając trzyletnią pasę rosnącego zwrotu. Największe pojedyncze straty wynikały z przyceny posiadanych pakietów akcji spółki Amazon, Meta Platforms i Tesli. Mimo negatywnej stopy zwrotu wartość funduszu wzrosła w ujęciu rok do roku o około 8 miliardów 900 milionów dolarów za sprawą osłabienia korony norweskiej. I rekordowych wpływów pieniężnych w wysokości biliona 100 miliardów koron. Aktywa funduszu są rozlokowane w około 9 tysiącach firm w 70 krajach. Prawo i podatki. CBA zatrzymało Rafała Baniaka, szefa pracodawców RP, byłego wiceministra Skarbu oraz trzy inne osoby. zatrzymano uważa się za osobę niewinną i jest podejrzany o korupcję w miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania miasta Warszawy. Prezes Łokik wszczął postępowanie przeciwko Amazon.pl. Łokik zarzuca firmie wprowadzanie konsumentów w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą spółce grozi kara do 10% obrotu. Prezes Łokik wszczął również postępowanie wyjaśniające wobec spółki Stal eksport Autostrada Małopolska odnośnie podwyżek opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice-Kraków. Łokik chce sprawdzić między innymi, jaka była przyczyna dokonywanej podwyżki jak przedsiębiorca o dominującej pozycji, pozycji w zakresie zarządzania odcinkiem drogi ustalał ceny w przeszłości i obecnie. Łodo sformułował uwagi do projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy prawo telekomunikacyjne. W myśli nowego prawa m.in. organy administracji rządowej, sądy i samorządy będą, będą mogły wysyłać nieodpłatne smsy do obywateli. Urząd w wątpliwości poddaje m.in. domyślne i niełatwe do usunięcia komunikaty oraz niejasne cele nadawania wiadomości. W rezultacie nowe przepisy mogą być niezgodne z regulacjami RODO. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku ocenił, że zatrudniony nie powinien płacić więcej podatku z powodu błędu płatnika. Uznano, że uregulowanie przez firmę zaległe składki ZUS nie są przychodem pracownika, bo nie uzyskują z tego tytułu żadnego przysporzenia. Jest to kolejny wyrok zgodny z dotychczasową linią orzecznictwa sądów kasacyjnych. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu orzekł 47 tysięcy złotych za dość za cierpienia fizyczne i psychiczne do dla pokrzywdzonego w związku z wybuchem elektronicznego papierosa. Orzeczoną kwotę ma zapłacić spółka zarządzająca siecią dystrybucji i sprzedaży papierosów. Wyrok jest nieprawomocny, odwołały się od niego obie strony sporu. Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie zmian do projektu nowelizacji wprowadzającej krajowy systemy faktur. Planowane modyfikacje to odroczenie wprowadzenia obowiązku przesyłania faktur przez KSEF z 1 stycznia na 1 lipca 2024 oraz odstąpienie od obowiązku wystawiania faktur w systemie dla konsumentów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprzeczyło, jakoby prowadziło prace nad wprowadzeniem podatku od nadmiarowych zysków od branży naftowej i węglowej. Takie stanowisko ministerstwo zabrało po tym, jak portal Wysokie Napięcie poinformował, że rozpoczęły się nieoficjalne konsultacje z przedstawicielami branży w sprawie ewentualnego wprowadzania nowych przepisów podatkowych. Komitet Standardów Rachunkowości opublikował rekomendacje pomocne w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz z działalności za 2022 rok. Materiały udostępniono na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wiadomości rynkowe. Jak wynika z danych Nielsen IQ, wartość rynku kawy w Polsce wzrosła w ubiegłym roku o 22% do 4 miliardów 750 milionów złotych. Największą kategorią, która odpowiadała za 44% segmentu była kawa mielona, kolejne miejsca zajęły kawy instant 33%, ziarnista 21% oraz kawa w kapsułkach 2%. Polski Związek Faktorów poinformował, że w zeszłym roku obroty firm faktoringowych wzrosły o 27% do 461 miliardów złotych. Z usług podmiotów należących do związku korzysta prawie 25 tysięcy firm, które wystawiły 24 miliony faktur, które były podstawą do udzielenia finansowania przez faktorów. Jak wynika z analizy serwisu GetHome w ubiegłym roku 73% transakcji zakupu mieszkań została zawartych w celach inwestycyjnych lub pod wynajem. Koszt czynszu wzrósł w, w ubiegłym roku średnio o 30%. Największe dynamiki wzrostu odnotowano w Krakowie 42%, w Katowicach 37% i Poznaniu 33%. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji w wersji tekstowej w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Ja życzę Państwu owocnego czwartku i do usłyszenia jutro.